0: Queridos, continuando o nosso culto de adoração ao Senhor, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de 1 Pedro. Já lemos uma parte introdutória dessa perícope. 1 Pedro, capítulo 4, por favor. Os versos de 7 a 11 serão a passagem de exposição na noite deste dia. 1 Pedro, capítulo 4, os versos de 7 a 11. Diz a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente, hospitaleiros, e sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos. A ti, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória. Obrigado, ó Pai, pelo dia do Senhor, em que nós podemos descansar de todas as nossas responsabilidades ordinárias e estarmos, ó Pai, nos deleitando, desfrutando das coisas concernentes ao teu santo dia, e agora, em especial, podermos te cultuar, expressar ao Senhor nossas orações, gratidões, cantar ao Senhor, ouvir o Senhor nos falando através da tua palavra, e agora, tão especialmente, ó Pai, através da exposição das escrituras, na pregação. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos irmãos, fala-nos através da tua revelação, que é suficiente, que é inerrante e autoritativa, Oramos em nome de Jesus, amém. Já estamos no dia 24 de abril de 2022, e como está voando o tempo! Passou muito rápido. Eu tinha preparado essa pregação para novembro do ano passado, E acontecer uma determinada situação em que o pastor não estaria, e eu estava com ela preparada, e já passou tudo, não precisou pregar, e quatro meses se passaram porque eu tinha bolado uma introdução falando do fim do ano, né? as coisas que estavam chegando, e passou rápido demais. Muitas coisas já se concretizaram. Né? Temos gestações sendo anunciadas, é, uhum. Temos gestações sendo finalizadas, não estou vendo Fabrício, Clarinha, que chegou, está lá no fundo, Jéssica. Temos pessoas que se mudaram, temos pessoas que estão se achegando, temos casamentos é? chorando ainda e o tempo está passando muito rápido gente muitas coisas e a gente vê de todos os lados na nossa família na mídia na academia ah, vamos fazer projetos vamos fazer planos vamos bolar alguma coisa emagrecer trocar de carro começar um curso fazer uma viagem tudo isso muito legal é legítimo não tem problema todas essas esferas agora raramente é muito pouco frequente nós pararmos e programarmos ou planejarmos coisas espirituais, atividades espirituais, coisas concernentes à igreja do Senhor, ao reino, visitação, discipulado, aconselhamento, estudar um livro das Escrituras, fazer estudo com um comentário bíblico. Isso é raro, não é tão frequente, muito menos você participar do, de estimular os irmãos e as irmãs para fazer isso. Vamos resgatar o tempo, gente. Vamos lá, vamos aproveitar, fazer planejamento para 2022 e avante, né? Os últimos oito meses aí que já vão voar também, ir para 2023, ir para 2024. E essa passagem que vamos meditar das escrituras que já lemos serve para que você comece a ver aqueles planos, intenções, ações, desejos e organizações da sua vida e conformá-los com os aspectos descritos requeridos e orientados pela palavra de Deus, e que assim Deus nos fale aos corações. Como os irmãos é, se lembram, eu vou fazer exposição verso a verso, de uma forma sequenciada, com as aplicações sendo feitas durante toda a pregação. Okay? Então, no primeiro versículo que lemos, de número 7, vemos a expressão, Ora, o fim de todas as coisas está próximo, Pedro começa com essa partícula fazendo uma conjunção com o que ele tinha falado anteriormente nos versículos, nos capítulos 5 e 6. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele abordou agora há pouco que lemos na liturgia o dia do juízo. Haverá de chegar um dia, queridos, em que toda esta realidade, essas coisas que estamos familiarizados e acostumados passará. Haverá o dia do julgamento em que todos comparecerão, crentes e não crentes. Todas as coisas todos passarão diante do Senhor e serão julgados, uns para a salvação, outros para a condenação, e vamos todos prestar contas. Então, Pedro faz uma junção deste assunto, do fim dos tempos, com essa passagem que nós lemos. E ele vai reforçar, então, que o fim de todas as coisas está próximo, então, a gente tem que parar e pensar em quem temos investido nosso tempo, como temos nos comportado. Essa expressão não tem o objetivo, principalmente para com os crentes, né, de trazer uma visão de catástrofe, desespero, desesperança. Ah, corram para os montes, como dizem nos filmes. né? Não, é para te fazer reavaliar como você está investindo o tempo, em que você está focando, como você tem gastado suas energias, o que que está mais te chamando a atenção na programação do seu dia a dia. O objetivo, então, é tentar te lembrar de colocar as perspectivas de forma bíblica. De forma espiritual, a contemplar então a vontade de Deus que é revelada nas Escrituras. Essa vida, como nós conhecemos, vai passar. Emprego, estrutura familiar, moradia, esses corpos frágeis, corruptíveis, sensíveis, vão passar e vamos ter corpos glorificados. As coisas ordinárias passarão. Está se aproximando o dia. Gente, foi outro dia que eu preparei essa pregação. E quatro meses se passaram num piscar de olhos. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do reino celestial, da pátria celestial. Estamos aqui por um tempo muito curto e muito limitado, se comparado à eternidade. Nós temos que lembrar disso. Não adianta fincar raízes, aprofundar nessa presente vida. Nós temos que lembrar de juntar tesouros no céu, onde não tem traça, não tem ladrão, não tem corrupção. E lá o tesouro está garantido, que é o galardão fazendo aquilo que Deus requer de nós. Devemos reorganizar a cosmovisão e ver as coisas, nos lembrando de almejar essa pátria superior, a pátria celestial. E a palavra de Deus, então, com frequência, nos chama de igreja de peregrinos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos indo para a pátria eterna, e o tempo que ficaremos aqui é um tempo pequeno, comparado com a eternidade. Então, essa verdade é muito ressaltada por Pedro, e deve te impactar profundamente, fazendo com que você repense as suas prioridades do seu dia a dia. Quais devem ser os seus grandes propósitos para esse ano, ano que vem, os anos que virão até a volta do Senhor. Pois bem, então, você foi despertado, você foi impactado, lembrou-se que você está aqui como um passageiro, como um peregrino, um forasteiro nessa terra. Então, Pedro não te dá muita opção, não. Ele te dá as orientações no imperativo. Veja aí no texto. Sede, portanto criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. É imperativo, ele manda. Ok? Fim com todas as coisas está próximo. Vamos lá? Botar os óculos da fé aí, lembrar dessa passagem, então, sede, criteriosos e sóbrios. As duas palavras é, no grego, né? sofroneo, que é o sóbrio, e népho, tem o mesmo significado que é oposição ou é o contrário de estar bêbado, ébrio, embriagado. Né? o ébrio, o embriagado, Pedro já havia tratado disso no capítulo anterior, no primeiro capítulo, perdão, é aquele que perde totalmente o critério, ele perde a noção. É a pessoa que age com insensatez. né? Então, do ponto de vista médico, qualquer dose de álcool que você tomar tem um efeitozinho de desinibição. E a Bíblia, muito, muito proficuamente, fala que o... Isso é alegria, muitas vezes. uma festa, um banquete. Tome um pouco de álcool, tome um pouco de vinho para você ficar alegre, se desinibir. Porém, sempre com moderação, com critério, com cuidado. Porque, senão, isso vai progressivamente tirando a sua noção das coisas. E você se torna embriagado, você se torna uma pessoa insensata, sem noção, que fala sem qualquer freio, sem qualquer pudor, e age sem qualquer freio, sem qualquer pudor. Do ponto de vista físico também, a, per- a partir de uma pequena dose de álcool, reflexos começam a ficar um pouco mais relaxados, a resposta demora um pouquinho. Aí, a gente tem as leis aí, né se beber, não dirija, tal não vou entrar nesse aspecto aqui não, mas são realidades do ponto de vista técnico que são facilmente demonstráveis. Então, quando o Pedro te manda, sede, safrônio, sede, néfo, ou seja, sede criterioso, sede sóbrio, é para que você, ao contrário do embriagado, pondere, pense antes de fazer. Pondere e pense antes de agir. Pondere pense antes de escolher. Pondere e pense antes de responder. Mas pondere e pense como assim? Segundo a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Tem que passar por essa peneira. Vai escolher, vai falar, vai dar sua posição? O que, que a Bíblia fala sobre esse assunto, sobre essa determinada área da vida? Ah, eu estou com dificuldade, não estou achando um texto que fala, até tratamos disso na nossa classe da escola dominical: qual carro eu vou escolher, né? para onde eu vou me dar? Pede ajuda para alguns irmãos, porque realmente não tem um texto bíblico que fala: comprarás tal carro, mas da multidão dos conselhos vem a sabedoria, isso está na Bíblia. Então vai procurar conselho, vai conversar para que você tenha uma decisão sóbria, criteriosa. O provérbio 19, 2 nos diz assim, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aqui ele já está trazendo o sábio para as questões morais. Se você procede, você faz alguma coisa sem pensar nos preceitos de Deus, na lei moral de Deus, tem uma chance boa de você fazer segunda carne. Segundo o seu desejo, segundo o que te dá prazer, segundo o que é cômodo para você. E é uma chance boa de você pecar, se você for precipitado e não prestar atenção na palavra de Deus e tomar ação. Então, pondere, pense, sede prudente. E o provérbio 22, 3 diz, o prudente vê o mal, pecado mesmo, e esconde-se, sai fora, não peca. Mas o simples, o tolo, o imprudente, o ébrio, Passa adiante, faz a coisa e sofre a pena. Sendo um crente, ele vai ser disciplinado pelo Senhor, ele vai ser disciplinado pelas autoridades instituídas, pelo magistrado, vai tomar alguns pontos na carteira, aí por aí vai. Então, sede, prudentes e sóbrios. Você deve andar de forma sóbria e criteriosa, considerando todos os passos e decisões, pensamentos e palavras, segundo a vontade revelada de Deus, segundo a Bíblia. Esta postura, então, de agir, ou seja, de obediência, é de vital importância para a sua vida de oração. Pedro faz essa conjunção aí no texto, está vendo? Para, por causa das suas orações, a bem das vossas orações. Mas como? O que que tem a ver? Vocês não estão entendendo? Obediência, critério, sobriedade com oração. Vamos lá. Em primeiro lugar, você deve estar em sintonia com a vontade de Deus. Por quê? Para você poder orar a vontade de Deus. Quando você ora aquilo que Deus quer, adivinha o que que acontece? Dá certo, a oração ela é respondida positivamente. Quando você ora segundo uma coisa que não é da vontade de Deus, Deus vai te responder na oração? Não. Duas respostas objetivas possíveis. Tem uma do meio do caminho que é espera ou até que ele concretiza, ou até que ele te mostre que realmente não é da vontade dele. Então, conhecendo a vontade do Senhor, conhecendo a Bíblia, se aprofundando, a chance de você orar segundo a vontade dele vai aumentando progressivamente. O macete que eu sempre falo com meus filhos, com alguns irmãos, ore Bíblia, ore texto bíblico. Isso é muito bom, porque na própria argumentação com Deus, você está usando a palavra dele para expressar o seu desejo, a motivação, né? por que que você quer que aconteça isso, que aconteça aquilo, é porque o Senhor diz, Pai, que acontecerá, tal. Vamos orar pela cura de um irmão? Vamos. A tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. tua palavra diz, Senhor, para orarmos um pelos outros, para sermos curados. Tem... Gente, olha que coisa maravilhosa. Ah, César, então sempre Deus vai responder sim? Não, mas você vai orar a palavra dele, e nos desejos, naquelas coisas que são adiáforas, Coisas que não estão claramente reveladas nas escrituras, escolhas, compras, projetos. Deus vai inclinar o seu coração a tomar a decisão que seja mais profícua para a glória dEle, não para o seu conforto, não para a sua riqueza, mas para a glória dele. Conheça a vontade do Senhor. Salmo 37,4, Davi diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha deleite em estudar as Escrituras. Tenha deleite em querer saber o que Deus quer para você. Agrada-te do Senhor. E Ele vai satisfazer o desejo do seu coração, porque haverá sintonia da vontade do Senhor com a sua vontade. Conhecendo a palavra Deus, de Deus, você vai se alegrando em estar no centro da vontade de Dele. E essa sintonia vai trazer, objetivamente, respostas positivas às suas orações. Em segundo lugar nessa associação que Pedro faz de obedecer, andar criteriosamente e orações, nós temos que nos lembrar de que aquelas pessoas que obstinadamente andam de uma forma despreocupada, imprudente, ébria, do ponto de vista de não pensar antes de agir, pecam obstinadamente, desobedecem obstinadamente, vão estar com um ruído tremendo na comunhão com o Senhor e na comunicação com o Senhor. E isso está nas Escrituras. São várias passagens que falam nesse sentido, mas eu vou pegar o provérbio 28, 9, bem curtinho, e objetivo, que diz o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável, diz a palavra de Deus. Então, você está desobedecendo, vem, irmão, te dá um conselho, vem irmã, te dá um conselho, Fulano, presta atenção, a Bíblia diz isso, para com esse comportamento e tal. E você, não, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, e vai levando. Aí você quer, Senhor, eu quero passar no concurso, me abençoa. Deus não vai te ouvir, sua oração é abominável para Ele, porque você está numa vida sabidamente impenitente, em pecado, não se arrepende e está querendo pedir coisas ao Pai. E isso não é agradável, sabe? Qual a oração que você tem que fazer? Que essa vai chegar? Senhor, me abre os olhos para o meu pecado. Senhor, me mostra o que que eu estou fazendo. Ai, ai, ai! Essa oração é terrível. Ele vai mostrar. Me mostra onde eu estou errando. Me dá arrependimento, Senhor. Me perdoa, Senhor. Aí, pronto. O canal está desobstruído. Pode fazer a sua ligação. Deus vai te ouvir que há um desejo objetivo no seu coração de mudar de vida, conversão. Sai daquele caminho errado e vai para o caminho do Senhor, mirando o alvo que é Cristo. Essa realidade é muito séria, queridos, é muito grave. Uma vida de pecado, uma vida de obstinação em desobediência interrompe a sua comunhão com o Senhor e cabe só, então, essa oração que eu falei de confissão de pecados. E Pedro avança agora no versículo 8, ainda no capítulo 4, veja. Pedro diz, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, você, muitas vezes, fala assim, gente, mas Pedro fala umas coisas tão óbvias, né? que eu devo amar, mas por que será necessário uma, uma demonstração tão contundente? É fácil amar, né? eu amo minha esposa, minha esposa me ama, eu amo meus filhos, meus filhos me amam, eu amo meus irmãos, assim... Mas é um amor, querido, que é um amor ágape, que Pedro está falando aqui. É um amor que não é um amor ordinário ou natural, que qualquer qualquer pessoa incrédula, não crente, ama, ama. Você vai falar, cara, não ama, ama, ele ama, a mulher dele, ama os filhos dele. Só que esse amor aqui é o ágape, é um amor espiritual, é um amor que é derramado em você pelo Santo Espírito do Senhor. É a primeira parte do fruto do Espírito se você se lembrar, Gálatas 5, 22, a epístola à Igreja da Galáxia, Paulo fala dessas características do fruto. né? E a primeira característica é amor. Ele segue alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, quando você tem o seu coração de pedra transformado num coração de carne, quando você se arrepende dos seus pecados, clama a Deus e Ele transforma a sua vida, você recebe o Santo Espírito o Espírito Santo, e Ele começa a fazer você frutificar com esses vários aspectos do fruto do Espírito. E o primeiro é amor HP. É um amor que deve ser derramado em seu coração. Não adianta você fazer força que ele não vai surgir. É só através da oração, clamor diante de Deus, e o Espírito Santo vai te dar esse amor. Um amor plenamente evidenciado por Cristo, que morreu por você, mesmo num tempo que você era rebelde, desobediente, obstinado, que não queria nada com ele, ele morreu e pagou o preço do seu pecado. Promoveu a sua reconciliação com o Pai, mesmo sem você merecer. Um amor totalmente incondicional, não tinha virtude em você para Jesus morrer por você. Ele resolveu te amar e pagar o preço da reconciliação. Um amor HP, um amor abnegado, que não espera nada em troca. O ponto é, você tem exercitado esse amor na sua casa? no seu trabalho, na sua vizinhança, nas suas atividades recreativas, o famoso futebol do sábado. O momento bom né? é o esporte, para você ver a piedade das pessoas e a santidade. Como é que está a reação com aquela canelada? Como é? No trânsito, outro lugarzinho maravilhoso para saber também. Você está manifestando persistentemente o amor ágape, O amor que, mesmo quando é agredido, não responde com agressão, quando é ofendido, não responde com a ofensa. É inquestionável, queridos, a realidade espiritual de que o ódio excita as contendas. Outro provérbio. Eu gosto muito de provérbio. Mas o amor cobre todas as transgressões. Aí já faz a junção do que o Pedro está falando agora. Você ama, você perdoa. Você ama, de fato, de forma HP. Mesmo que a pessoa tenha te tratado mal, tenha falado uma palavra deselegante, desagradável, ruim, falado mal de você, contra você, você perdoa, você não revida. Quanto mais nos iramos, mais nós extravasarmos a nossa ira, mais combustível eu vou jogar na fogueira da beligerância, do conflito, da guerra, da luta, do desentendimento, do bate-boca. Isso, queridos, dentro da liderança da igreja é direto, através das mídias. No, é muito fácil ver. Posições doutrinárias distintas, né? Algum irmão está discutindo um assunto, aí um bota uma coisa que o outro discorda e cita o nome do irmão de uma forma depreciativa. Aí eu, nossa, vem gasolina junto com álcool, querosene, e tá com fogo. Porque não há o amor à ágape sendo evidenciado. Porque é um ódio, excitando contenda. Então, assim. Pedro exorta, porque todos nós temos que estar atentos, porque o amor perdoa. Te bateu, te entristeceu, te magoou, perdoe. Por quê? Porque você foi perdoado. Quer alguém que merecia mais ser punido que você, do que eu? Merecia o um inferno, por causa da sua pecaminosidade desde o nascimento. Hoje de manhã, a gente estava comentando com os irmãos ali à porta, é, acho que foi o Eber, já foi? Não? que o neném já estava chorando acho que foi o Pedro, não sei, foi alguém estava comentando que o neném estava fazendo uma pirraça no colo de noite três meses e botava no colo, ah, foi o Matheus botava no colo, parava de chorar, falei assim tem uma chance boa de ser pirraça, a gente tem que ficar esperto pode ser cólica, pode ser febre, pode ser fome, pode ser arroto, pequenininha né? três meses, mas esse negócio, pegou a mãe bota a mão, para de chorar ah, tem um negócio chamado pirraça então, essa pecaminosidade, queridos, vem da nossa infância adâmica, da nossa herança adâmica, do nosso corpo natural, e o neném não precisa ser ensinado a pecar. Ele nasce sabendo. tá bom? Todo papai e mamãe aqui sabe disso. Viu isso, vivencia isso diariamente. Tem que trazer para o caminho correto. Agora, essa natureza carnal nossa vai tentar revidar. É o natural, é só deixar correr, é só não prestar atenção. Bateu, levou. Falou mal, eu falo também entre os irmãos, entre os filhos, entre esposo e esposa, muitas vezes. E aqui para os maridos, né, senhores, a responsabilidade sempre é suas. de, ainda que a parte de culpa dela seja muito maior, cabe a você começar com pedir um pedido de perdão, viu, varão? O sacerdote do lar toma a iniciativa, sempre você procure, me perdoe, porque eu falei de uma forma grosseira e tal. Isso é responsabilidade sua, tá? sacerdote do lar, não tem nada a ver com essa pregação, não, mas perdoe, perdoe, não retribua, não pague na mesma moeda. E Pedro avança, versículo 9, agora, por favor. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Especialmente na Igreja de Cristo, nós temos a grande oportunidade do exercício da hospitalidade e que não se restringe a esse espaço físico aqui, não. Isso é um dom, dom da hospitalidade. E o termo filoxenos, né, do grego, que é o hospitaleiro, significa literalmente amigo de visitantes. Então é uma exortação que Pedro está te fazendo para que você seja filoxenos, que seja amigo daqueles que visitam. Quantas vezes, né, a gente tem recebido aqui conferência, encontro de de, de teologia, outros eventos, né, eventos de, de acadêmicos também. Muitos irmãos que todos os domingos têm nos visitado e você se aproxima, você pergunta como é que você está, pode até pedir um telefone e isso já é o início do exercício da hospitalidade, chamar para casa, fazer a visita. Todo domingo o pastor sempre nos admoesta nesse sentido. Você já visitou alguém? Você já recebeu alguém na sua casa esse ano? Isso não é prerrogativa é só dos presbíteros da igreja, não, querido. Todos os membros devem fazer. Na medida do possível, tentar exercitar hospitalidade. Hospitalidade está recebendo. Hebreus 13, 2, diz assim: ó, Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Há algum debate teológico no que, que significa esse anjos, tá? Mas que é uma bênção é. Ponto final é esse aqui. É uma bênção receber. A gente já recebeu cada irmão lá em casa e cada irmã que que benção sabe? Foi tão edificante para gente. Alguns irmãos de outras igrejas, outras denominações. Mas que bênção, que coisa maravilhosa receber servos e servas, estar com eles, aprender com eles, ensiná-los de alguma forma, juntos cooperando no exercício da hospitalidade e sem murmuração. Por que, que Pedro chama a atenção? Porque se você dá esse passo inicial aqui de se apresentar, de Pô, você está vindo de onde, tal, a pessoa já vai falar assim, oh, Gustavo, ele dá para ir, César se aproximou de mim. Mas vou no João, porque ele foi simpático e tal. Então, próxima vez que vier, vai procurar para conversar, vai pedir telefone, e assim vai o processo. E, às vezes, a busca ou a tentativa de contato posterior pode não, só ter, não ser tão cômoda para você. Pode ser no momento do seu dia a dia, que você está mais apertado e tal, mas não murmure, dê atenção, tente se organizar, ou, então, da forma mais gentil possível, falar, agora não dá, mas vou te ligar, tal tá horário, dê atenção, avance no relacionamento, conheça. Se abra, abra sua casa, ou ofereça uma visita, ofereça ajuda de alguma outra área. Isso é o dom da hospitalidade. Cuide para que não saia da sua boca, de uma forma ordinária, qualquer reclamação que essa hospedagem, que essa hospitalidade possa causar. A gente sabe, quando recebemos visitas em casa que ficam, dá trabalho, né? acomodação, alimentação, deslocamento, transporte, preparar café, preparar não sei o quê, mas. É uma bênção. E é um dom que deve ser exercitado. E Pedro é objetivo. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Irmãos e irmãs, principalmente as irmãs, que mandam nessa área aí né, procurar exercitar a hospitalidade. Dá uma força para os maridos. Os maridos, às vezes, são bem obtusos. Né? O homem é bem tapadão de perceber alguma coisinha e a mulher tem essa sensibilidade de falar assim, oh, fulana não estava bem, fulano estava com a cara triste. Você já conversou com ele? Vamos marcar um cafezinho? Vamos. Casal sendo usado por Deus no exercício aí da hospitalidade. Versículo 10, Pedro avança. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Pedro avança nas orientações, esclarecendo que não são apenas que aqueles que têm a oportunidade de exercitar a hospitalidade ou têm o dom de hospitalidade, é que podem servir na igreja. Não. Cada um dos membros da igreja, se é um crente no Senhor Jesus, tem dons espirituais, que são para edificação da igreja. Se você já nasceu de novo, esses dons estão disponíveis para você. É a sua responsabilidade descobrir quais são esses dons. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo fala claramente, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, Paulo falou com a igreja de Corinto: irmão, converteu, arrependeu, é um cristão agora? Procure os dons, procure saber o que, que o Espírito Santo te capacita de uma forma extraordinária. Existem vários dons que ainda persistem. Dom de mestre, dom de misericórdia, dom de socorro, dom de hospitalidade. Vários dons. Alguns cessaram. Né? Dom de cura, dom de profecia. Então, são vários dons que passaram com o término do cano. Okay? Então você vai ver vai, registrado na palavra de Deus vários dons de revelação que cessaram com a completude do cano, da palavra de Deus, mas persistem na igreja de uma forma ordinária. Para edificação do corpo. É muito interessante essa constatação de que o objetivo final do dom não é você aparecer, você ser reconhecido, você se sentir bem, você ganhar alguma coisa. Não. Dom é para que o próximo seja abençoado, a igreja seja edificada e Deus seja glorificado. Ah, eu quero me tornar nem da peregrinos. Que benção, vários irmãos têm se chegado procure o motivo. Não é só porque você se sente bem? É legítimo, não é um problema você se sentir bem. Mas como que você pode ser uma bênção para a igreja, para o Senhor da igreja? Isso é muito importante. Como eu posso servir na igreja? Como eu posso usar os dons que Deus tem me dado para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja? Você recebeu dons, você recebeu também talentos ordinários, que são... Emprestados para você pra, por Deus, porque você é apenas um despenseiro, é a palavra que Pedro está usando aí, né? é o que já administra os dons, o dono não é seu, não, não é de Deus, do Espírito, e você toma conta e usa, conforme Deus lhe der. E o objetivo então é a edificação do corpo de Cristo, diz a palavra, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, 1 Coríntios 14, 12 a distribuição dos dons visa, ultimamente, de uma forma final, a edificação do corpo de Cristo, que é os irmãos que compõem a igreja. Igreja não, é, não são essas paredes aqui. Ah, é errado chamar, não, não é errado chamar de igreja, peregrinos, mas o que compõe essa igreja são, somos Nós. Se cair essas, essas paredes, a gente reúne em outro lugar, não tem problema, a igreja continuar se reunindo e continuará a igreja presbiteriana peregrinos. As paredes não são a igreja, nós somos a igreja. Recebemos dons, talentos, para edificação nossa, corpo de Cristo, e o nome dele será glorificado, então. E vamos concluir, queridos, versículo de número 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve... Façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como é edificante, gente, conversar, bater papo com irmão, cujas palavras sempre são temperadas, são cheias de Bíblia, de sã doutrina, você já teve essa experiência, provavelmente. Pessoas que você vai conversar, Fique tranquilo que vai sair coisa boa. Vai sair Bíblia, vai sair assunto edificante. Ah, é pecado conversar de outras coisas? Não, não seja pecado conversar de outras coisas, mas tente aproveitar, principalmente no dia do Senhor, quando a igreja está reunida, que a gente tem os momentos de bater papo, falar coisas edificantes, falar coisas espirituais, falar coisas que são uma bênção para o seu próximo. No dia a dia, as futilidades vão ter mais lugar, mas especialmente no dia do Senhor. Agora, procure mesmo no dia a dia, colega de trabalho, Outras atividades na academia sua boca sempre tem alguma palavra, tem algum versículo bíblico, tem alguma palavra de Deus e que você seja reconhecido por ser uma pessoa que tem as palavras temperadas. Efésios 4:29, a gente é exortado de uma forma bem específica, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Pode parecer que esse unicamente que Paulo fala é impossível. E é mesmo, humanamente falando. Você não vai conseguir falar unicamente o que é coisa edificante, mas Deus pode te capacitar, melhorar esse aspecto na sua vida. Você tem orado para que Deus ponha a guarda nos seus lábios? Você tem orado para que Deus traga à sua mente textos bíblicos? Você tem orado para que você seja uma bênção no falar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu esposo, para os seus filhos? Você tem buscado em Deus essa capacidade? Você deve reconhecer, então, a sua incapacidade pessoal e fazer a oração que Davi fez no Salmo 19, versículo 14. Davi disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Davi orou assim. E você também deve orar assim. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante do Senhor. Ore a Bíblia e vai argumentando com Deus, Deus, ponha guarda a porta dos meus lábios, não permita que eu fale palavras torpes. Torpe do grego é sapros, é que não presta, que não tem utilidade. Não é só que é pecado, que é palavrão, que é xingar. Não, às vezes coisa fútil, que não tem nada a ver. Já falei, né? às vezes, depois da pregação, estamos conversando um assunto que não tem nada a ver com o Dito Senhor e com a pregação, a pessoa estava ruminando no coração. Sabe o que você é instrumento quando você conversa com essas conversas totalmente sem noção? É uma ave que vem e tira a semente. Lembra da parábola? A semente é lançada entre os espinhos na terra, entre as, na rocha, à beira do caminho, as aves vão lá e comem. Quando a gente começa a ser só motivo ou fonte de conversas Totalmente desconexas com as coisas espirituais, com a palavra de Deus, fiquemos atentos se a gente não está sendo instrumento para desviar o assunto ou desviar a atenção da pessoa, principalmente depois de momentos de confrontação com verdades espirituais. E no dia a dia, César, que você possa provocar ou fomentar algum momento de trazer assuntos espirituais. Ah, um bando de médicos lá no meu plantão conversando. Eu tenho que tentar me esforçar, pedir ao Senhor capacidade, inteligência. Né? criatividade para puxar coisas espirituais dos assuntos que eles estão tratando no dia a dia. Nós devemos fazer isso nas nossas áreas, nas nossas casas, nas nossas famílias, puxar coisas espirituais. A família está reunida em torno da mesa, senhor, papai, principalmente, tente puxar assuntos edificantes, assuntos espirituais. Tente usar a mesa para também abrir a palavra de Deus, meditar em alguns textos. Por isso que eu gosto tanto de provérbios. Os irmãos sabem, lá em casa... Toda a refeição que eu estou junto com os, com os queridos, a gente lê um provérbio, pelo menos um, um versículozinho, e a Ana já vai decorando os provérbios, vai memorizando. A gente repete e assim vai. Com os mais velhos, a gente está avançando, faz a leitura mais sequenciada, mas sempre tentando, querida, aproveitar todo instante. Então, entendendo essa realidade, Pedro continua. Se alguém serve, faça-o na força que vem de Deus, que Deus supre. A capacidade, então, para obedecer e servir ao próximo e ter uma boca edificante, não é sua. Tem que vir de Deus, exclusivamente de Deus. Deus tem que te dar essa capacidade. Todas essas orientações que falamos até aqui são humanamente impossíveis de serem cumpridas. Não vai ser fazendo força. Vai ser através do clamor, da oração, de pedir a Deus, abrir para Ele o seu coração, clamando que Ele te capacite para fazer essas coisas que estão sendo orientadas. É necessária a atuação do Espírito Santo, por meio do qual Deus nos supre. Ele é o nosso Consolador, Ele é o que traz a força, a capacidade, os dons para que nós sejamos uma bênção. Ele que foi enviado pelo Senhor Jesus, quando Jesus já tinha pagado o preço da reconciliação e recebido sobre si, Jesus recebeu sobre ele, Preço do pecado de todos os eleitos. Quando você peca, quando você faz coisas que desagradam a Deus, isso tem preço, tem que ser pago. Quem paga é Cristo. Ele é o que perdoa os pecados. O sangue dele é que te redime, te purifica, te lava. Pedro firmou no capítulo 1 nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já teve o seu coração transformado, se você já foi salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus, então você tem o Espírito Santo. O Espírito habita em você, e por meio dele, Deus te suprirá, Deus te capacitará. Mas, se você não se lembra de ter se arrependido dos seus pecados, se você não se lembra de ter sido constrangido, entristecido verdadeiramente por causa de pecados, de desobediência àquilo que a palavra de Deus prescreve, arrependa-se, entristeça-se e clame a Deus por socorro e por perdão. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, Paulo falou na Epístola aos Coríntios. Ah, César, nunca tive, não, mas tem jeito, não, sou, sou pecador. Só você ter prestado atenção no que está sendo falado já é um ótimo sinal. É sinal de que, provavelmente, o Evangelho está encontrando alguma guarida no coração. Agora, não tem pecado que você tenha feito que seja maior do que o sacrifício de Cristo. Sua capacidade de pecar é incomparavelmente menor do que a capacidade de Deus de perdoar. Mas o pecado tem preço. Quem pagou é Cristo. Quem paga é Cristo. Você nunca se arrependeu dos seus pecados? Clame a Deus por socorro. Clame a Deus que te dê arrependimento que quebrante o seu coração e que você tenha um coração transformado e receba o Espírito Santo para que você seja capacitado a obedecer o que está sendo instruído. Devemos todos entender essas verdades, buscar a força no lugar certo, que é Deus. Receber dEle, receber do alto a capacitação e dar a Ele, dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor a motivação não será reconhecimento, a motivação não é receber elogio dos irmãos, mas sim andar na prática das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Então Pedro ressalta no finzinho do verso: Deus sendo glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence, sim, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus aplique em nossos corações. A sua palavra...